1: Hej och välkomna till eh, Mord mot mord. Ett, ännu ett avsnitt. Avsnitt.
0: Underbart. 180. Jag gissar tre. Eh, jag håller koll åt dig alltså.
1: Vad bra. Min pappa lyssnade på uh, vår podd uh, dagen. Vilket han typ aldrig gör. Så det är mig att han hade gjort det. Backert nu blir
0: jag som press.
1: <laughs> men så så, så berättar han just så här. Hur många... Hur många avsnitt vi hade gjort uh -huh. så jag liksom, det är mycket typ och han bara hur, hur har ni tid kan ni inte byta ämne och prata om någonting helt annat Gud, att han då tyckte att så <laughs> att han då tyckte liksom att något annat som inte är lika tidskrävande så att, uh -huh. jag, jag pitchar det här in för dig och alla andra lyssnare alltså frågan är ju om du fick välja helt fritt
0: mm.
1: eh, vad
0: du, du behöver inte tänka på att någon liksom, Ska lyssna Att någon ska lyssna exakt Någon, någon annan än vi ska tycka om det
1: Vad eh, Då skulle den heta Anna, och Kar, Anna mot Karin Eller Karin Nej. mot
0: Anna Är det på att vi mobbar varandra
1: Nej det är bara att vi har vår, det, är, det är vår Facebook-chatt Fast i, i poddform
0: Ja ah. En gång om dagen ringer vi upp och så tar vi allting en, okay, en gång om dagen är lite mycket
1: det är väldigt mycket det, 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 då det, det ska då, ta vi, min inte, tid. då vi exakt då är vi tillbaka på det här att det tar lite för mycket tid
0: ja, det men det en verkligen, gång verkligen i veckan
1: sant. då har vi ändå mycket att gå igenom
0: Just det, men det, problemet med det är då att vi måste stänga ner våra Facebook chatt juster just mm. ehm, jag... och man måste
1: censurera sig där om nu någon annan ska lyssna
0: är verkligen sant. Men vi kan ha en privat också. Nej vänta, nu, mm, det, det det känns som att det springer ifrån. Vad skulle du välja? Nej, men det hade väl varit underbart om du och jag bara såg samma TV-program och sen pratade om det. Och det kan vara vilket TV-program som helst.
1: Ja, exakt. Alltså typ det, så är så bra.
0: det kan vara en, liksom en, 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 en krimserie men det kan lika gärna vara Real Housewives of Whatever the fuck city.
1: Eller en dokumentär om Svenska skidlandslaget.
0: Har du gått på den än? Nej, det
1: har du inte hunnit. Nej, <laughs> Nej det inte Den ligger långt ner på alltså, min priolista. Jag försöker verkligen
0: hitta någon. <laughs> någon.
1: Men jag tror att kanske Oscar. Jag, jag sa till Oscar igår att, äh, att, äh, att du gillade den.
0: Ja, alltså... Så vi får se om han
1: plockar upp den, det tipset
0: <laughs> Det var ändå alltså, Då hade jag försökt med min mamma innan SVT har gjort en Hållit på att släppa en dokumentärserie om svenska skidlandslaget Som jag då har alltså, Det är liksom inte det, det Jo, jag, jag, jag råkade liksom springa över det När det gick på tv Och så mm. bara så här, ja, nu vill jag se ett avslut till Och gick liksom in på SVT Play På, egen, på eget initiativ Jag fattar Uh, och sen var jag. jag kollade det går jag bara har det kommit ett nytt avsnitt? Nej, det kommer i natt klockan 02. Då redan då i kväll. jag slog jag på. <laughs> Musik. Mm. Men jag försökte ju då få, jag försökte kolla med min mamma. Eller jag var så här, jag bara ni kanske skulle gilla den här om svenska skidlandslaget. Men då sa mm. hon, nej, för de fokuserar på konflikt.
1: <laughs> ah. det gillar
0: hon inte? Det gör de alltså okay. inte typ. Eh, du vet en tredjedel av ett avsnitt. Då får vi lite konflikt. Är det är ändå too det. much
1: för att sitta mm. <laughs> yep.
0: Så nu vill alltså, ja, jag
1: om. Jag följer upp. Bra. Jag följer upp. Men för de pratade om, och då kanske jag vet inte om det var skidskyttelandslaget. skytte, Det ah. var någonting de pratade om på Nyhetsmorgonen. Att, um, uh, att det var då personer i det som är ihop med varandra.
0: Men det var också, det stämmer säkert, för att det var också någon som sa i. Någon av åkarna som sa att hon, att hon var nästan alla ihop med andra skidåkare. Jag tycker ja, att det är skönt för man man lever med någon inte som inte är det. Så var hon typ mm. ihop med en kille. Hon var han,
1: han, han jobbar i Småland och,
0: och eh, kan typ renovera vårt hus. Typ. Det gillar jag. Ja, mm. ja eller. För Men för att
1: det, är väl, det är väl folk som är typ så... Jag tänker typ så här, många typ advokater på de här stora byråerna. Eller typ så många managementkonsulter som jobbar dygnet runt. Så de, liksom. ja, så de måste de, typ ha ihop med De varandra. träffar ju någon på jobbet, ja. exakt. Och då, lite så tänker jag det när man är lite drottare. Att man har liksom inte tid att vara ihop med någon annan än Nej. Någon som man typ tränar med. Jag tänker också att man ju alltid typ träffar någon på stället där man är. Alltså det är ju som
0: så här, du vet, du ska se... Eh, typ då islandshästvärlden som jag var en mm. del av som barn. Mm. Eh, alltså, även där är det ju liksom, man, man, in, inte jag då, Ostrén, som jag var ett barn, men i allmänhet mm. så är folk verkligen ihop med varandra. Och det är ju nästan alltid männen som tjänar på det, kan man säga. För att de yeah. är ju, de kommer upp sig utseendemässigt, ett gäng snäpp genom att vara i en värld där det är ganska få män. Mm. Eh, så då, de tror jag vill hålla sig där även av denna delen de är så populära eh,
1: Efterfrågan och vad heter det Exakt, utbud Eft efterfrågan ja. Efter, utbud efterfrågan just det Ja, precis så är det. <laughs> mm. eh, men det, det är något som du ser ja.
0: man bara är på samma ställe med att det är så här, mm. ja nu får ju vi kan vi lika gärna ligga med varandra nu tror jag inte att skidåkare känns så... som att de aldrig är fulla för annars skulle du kunna Nej. vara så här. ja nu annars är vi ändå här kaos. och vi är packade typ
1: Mm. Uh, svärden ja. däremot Där jävlar, eller?
0: Uh, ja, återigen Fokus på islands biten. Just det <laughs> De islänningarna de... Alltså verkligen mm. uh, Min bror var ju med På en del tävlingar sånt när jag var liten Och uh, mm. uh, liksom lärde sig Att supa Nice, mm. det är bra Någon ska man lära sig det av I hans fel, olika isländska män Som han träffade på <laughs> Perfekt Äh, ja, men då kan jag Oscar ha mm. den här äh, äh, smala podden som bara handlar om, om skidlandslaget nej alltså jag vill inte ha om skidlandslaget i allmänhet, jag vill nej, bara okay. ha den här serien alltså jag är totalt mm. ointresserad mm. av vintersport jag gillar mm. du kanske inte
1: alltid kommer vara det nej, det kanske
0: är så att det här alltså jag ändå, jag är föräldern mm.
1: då är det dags
0: att bli att, intresserad av eh, vintersport. vintersport
1: japp, ja ah, okej okay. Jag visste inte det. Jag är yeah. efter helt enkelt.
0: Ja, men du har ju... Eh, du är, spelar ju tennis.
1: Det kan man också vara intresserad av. <laughs> ja, det är sant, det kan man faktiskt vara. Men kollar
0: du på någon tennis?
1: Eh, nej, men jag typ tänker att jag skulle tycka det var lite roligare nu.
0: Ja, det tror jag. du kan du vara så här... Ah, det där
1: Jag, jag blir ett framförallt slag. stilinspirerad. När, eh, det, för ibland är det ju tennis på, på sporten. då Just På nyheterna. Och då kan jag bli inspirerad av vad de har på sig. Men För jag är ju då verkligen en materialsportare ja. snarare än en
0: tekniksportare. Ja men jag alltså något ska inspirera den. Mm. Jag har idag även eh, eh, kollat på ganska mycket gymnastik-VM. Mm. Som har gått hela, hela dagen.
1: Det känner jag mig lite så här, inte lika, det känns det känns, det känns som att det finns så mycket dåligt i gymnastikvärlden.
0: Det gör det verkligen. Ja. Det håller jag ju förstås helt... Liksom
1: på en helt annan nivå. Så jag är lite som Rosita där. Jag kan inte backa dig i att du tittar på det, tyvärr men jag Det
0: var inte det hon sa Att hon inte kan backa mig det tog jo, det var det det. Menar du med att det det mamma sa. inte backar mig Åh oh, kul. Det blir oh, början nej. på till ett helt nytt trauma Nej men men, eh, aj, men jag vet inte Det kan bara, det pågick Det är väl det med mm. vissa typer av sporter Att de, det pågår Och plötsligt sitter man där typ, och kollar på när de snurrar på en sån här grej Och då kommer jag tänka Det är tänka så jäkla på, sjukt Det är ju helt sjukt Och då kommer jag också tänka på hur det var när jag själv eh, åkte på sådana på skolgården när jag var liten och vi gjorde Men vänta, vad menar
1: du förresten? För jag menar att de ju våldte på en sån där
0: en sån pinne liksom mm. som mm. de snurrar runt på okej
1: uh, okej, okay, okay. jag tänker en annan gren I gymnastik
0: Men okej, okay. okay, jag fattar vad du menar nu uh, en Sån, uh,
1: uh, sån uh, finns det ju typ kanske så
0: På skolgårdar alltså, I inte tre ens, olika höjder mm. uh, Och jag hade en väldigt intensiv sån period När jag var väldigt, väldigt inne på det Och då hade jag med mina kompisar ett trick Som var att man satt på den stången Och sen så slängde man sig bakåt liksom Och sen hängde man, uh, med, så knäna. man fastnade med knäna uh, uh, Och sen när man var längst upp Så släppte man knäna och hoppade runt Mm och Coolt. en gång okay. så... Uh, det hade jag aldrig vågat. Nej, det var alltså klokt aldrig. av dig. För att jag uh. eh, fångade liksom mig själv med facet. Alltså verkligen,
1: rakt uh. ner. Fy fan. Mm. Stackars dig. Vilket uh. trauma det också måste ha varit.
0: Nej, det var bara rakt upp på stången igen. <laughs> det är ju det som, det, är det som
1: gäller, va? Det är det som gäller. Ja,
0: det var mer, äh, men, nog om eh, min kul korta har gymnastikkarriär.
1: Verkligen. <laughs> Min syster var ju med i Idla flickorna eh, när vi var små. Okay. Jag var aldrig med i det. Men, eh, ja, men det, är en, det är en gymnastikgrupp då som, som sysslar med bollar och band.
0: Ja, det gillar jag inte. Det är den enda gymnastiken Nej. jag inte... Det går inte. Det är för
1: fint. Och Clara var, alltså det, är väldigt, det är väldigt roligt för det finns filmer då när de har eh, uppvisning mm. utanför Södertälje där vi hade landställen när jag var liten. Mm. Och Klara så alltså är sämst. Till alltså, exempel typ tappa bollen 18 gånger. Det är som att
0: vi hittade film från eh, när min bror uppträdde i Pathlebow med sin dansgrupp när han var liten. Oh, när han dansade. Eh, Bränn de filmerna. Alltså när han dansade eh, James Bond.
1: Alltså varför är barn så jävla tunt alltså förlåt, Men det är verkligen dansa men, James Bond ah, nej, men, det var
0: också, vet, men det är ju inte inte bar, okej, okay, barn har ju ingen smak, det vet vi de blir lurade och dansar James Bond eller i det andra fallet, när de dansar till den här in the summer time och Erik hade på sig gröna cykelbyxor det var ju så
1: trendigt på 90-talet,
0: och även nu alltså inte kö. de här byxorna tror jag <laughs> ja, det fanns och det finns, men inte just de här då var han också han liksom så, du vet två takter efter hela tiden Oh, ah, good times Det smärtar att se sånt Good times i Pattlebo, Hallen. Mm, verkligen
1: mm. Men du äh, apropos se saker som inte direkt är true crime Så började vi titta på äh, Men gud Nine Perfect Strangers heter det
0: Just det, är det den, äh, är den På Amazon är Gwyn, Prime Är det Gwyneth Paltrow? Nej Nej,
1: det är Nicole Kidman
0: Det är Nicole Kidman, ja, visst
1: och massa andra bra som man liksom, du vet, jag vet inte namnet på någon. Eller Melissa McCarthy är med. Ja, och eh, hon är ju bra. Eh, och sen så är det liksom massa andra som, är, som man känner igen. Mm. Men som man är såhär, måste kolla upp på Google. Just det. Vad de med i innan. <laughs> eh, men vi har sett två, eh, två och ett halvt avsnitt. Och eh, den är liksom intriguing. För det är no det är jävligt skum stämning i den.
0: Det är, det är, är inte det samma person som har gjort eller samma liksom folk som gjorde vad heter den med Skarsgård? Och Nicole Kimman? Ja, eh, ah,
1: den där, han var Little, Big Little Lies, kanske? Ja, den, jag hade den Jag tror det Gud, alltså vad sjukt, jag tänkte på den serien som aldrig slog med Bill Skarsgård när han är något övernaturligt djur. Vad konstigt det var den kopplingen jag gjorde till en Skarsgård-serie. Är när det Bill finns...
0: Skarsgården ett övernaturligt djur?
1: Ja, men alltså God. exakt. Ingen, nu vill jag lägga ingen på vet nu. vad det här är. Jag ska kasta mig
0: rakt in.
1: Nu ska vi se. den här ja, alltså där precis. Hemlock Grove.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. jag fattar. Men vart ser du en den här? Att, på
1: Amazon Prime. Ah...
0: Det är den enda känslan jag inte har. Är det, måste jag...
1: det är typ den enda vi inte hade heller. Men nu har vi den. är det, den. För Okej, den, bra. För, för, ja, det var För vi ville se den här och så var det något annat som vi gärna ville se. Så tänkte vi, vi kör. Bra, unna er. Oh. Eh, Okej, okay, men är det bra då? Ja, men jag gillar den. Vi har bara sett två och, en halv, två och ett halvt avsnitt. Men det, precis. Alltså det är någonting, man bara, vad är det som kommer hända? För att ja, det är bara så jävla skum stämning. Ja. Mm. 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 De är ju på något sånt... Eh, det är något retreat typ, va? Ett retreat som Nicole Kidman då driver. Och det är liksom superexklusivt. <laughs> det är så super superexklusivt och jättesnyggt. Liksom. Alla som jobbar där är så jätte, du vet, snygga och så är det liksom nio då personer som ska vara där i, i tio dagar. Eh, som alla har lite olika sorts issues, mm. förstår man ganska snabbt. Av olika grad. Eh, och... Eh, det är, bara, det är bara weird stämning från liksom sekund Spännande.
0: ett typ. mm. det låter jag ändå ja, man kan ju, mm. ja, det, låter, det låter ändå intressant uh, mm. okej, okay, ja, men bra jag kanske kommer ändå ge mig hem jag, på om jag, mm. jag har inte sett någonting eller det har jag men bland annat så har jag sett ett, en Netflix-dokumentarserie som mitt fall handlar om men det tar vi sen, det, det, tar men, vi sen. Uh, det har kommit en ny säsong av Over My Dead Body ja, det har jag sett, ja som ju är förra säsongen handlade ju om Joe Exotic och kom ju innan tv-serien. Och mm. innan det så var det ett fall där en man tror jag hittades död på sin uppfart. Och nu handlar det om en polis som blir dödad och som visar sig vara upp till alla dessa shady business typ. okay. Jag har lyssnat på kanske tre avsnitt och right. det känns spännande. Okay. Så kul. Det känns som att de följer upp med en till väldigt bra säsong. Liksom. Så den, nice. den kan jag rekommendera. Vad um, roligt. Hur mår du annars, då? Jag mår bra. Absolut. Det glädjer mig. Det gör jag. Ja, hur mår du? Jo, men jag tycker att jag, jag kämpar på här i livet.
1: <laughs> det är det enda man kan göra
0: nu när jag upptäckt min. Keep, keep on skidor. swimming,
1: keep on swimming
0: <laughs> Exakt så du vet. Ah. Nu simmar vi rakt in i det här poddavsnittet Det ska vi
1: <laughs>
0: Ny säsong av Robinson På TV4
1: Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan händer
0: just nu Det är detta inte okej okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi God!
0: Jag kan bara varna för att det här fallet som jag kommer göra idag berör självmord. Det kan vara bra att känna till. Mm -hmm. Morgonen den 1 juli 2018 i Burari i Delhi, Indien. Har några av de boende börjat oroa sig för en av det här områdets familjer. Familjen, de heter eh, Chunda Watt i efternamn men kallas ibland för Batia-familjen av sina grannar. De driver i alla fall en av liksom många små så här butiker som ligger i det här området och den här morgonen så står då mjölkleveransen kvar utanför dörren och håller liksom på att bli dålig i det varma vädret. Och dörren till butiken är låst men strax efter sju, vilket är över två timmar senare liksom, än den här butiken brukar öppna så bestämmer sig eh, en granne för att knacka på hemma hos eh, den här familjen för de bor liksom, i samma hus som den här butiken. Liksom. Så mm. han knackar och knackar men ingen kommer och öppnar så i slut så, liksom, känner han på dörren och den går då upp liksom. Och det har börjat samlas människor på gatan utanför. De flesta av dem är liksom så här stammisar i National Watt-familjens butik. Så de har typ väntat på att det ska öppna. Liksom. Och de kommer då snart få se den här grannen som bara precis hunnit in i familjens bostad rusa ut på gatan igen och liksom skrika i panik. Mm -hmm. För i det här huset har han hittat samtliga familjemedlemmar döda. Och en av dem, familjens matriark, 77-åriga Narian Devi, eh, ligger på golvet i ett av sovrummen. Och resterande tio familjemedlemmar hänger i färgglada tygstycken från ett galler i vardagsrummets tak. De flesta har bunna händer och fötter. Och alla har liksom så här ögonbindlar, de har förtejpade munnar och de har bomull i öronen. Va? 18 minuter över sju är då den första polisen på plats. Han heter Rajiv Tomar och han behöver liksom så här ta sig igenom folkmassan som bara blir större och större utanför den här familjens hus. Eh, och han liksom får typ knuffa undan folk för att komma fram till dörren. Sen mm. går han då in och han kommer senare att säga till tidningen The Hindu att It was shocking. I stayed only for 10 to 15 seconds before rushing downstairs to call my seniors. At the time, I did not see whose hands were tied and whose eyes were covered. I just saw a lot of bodies hanging, just like branches of a tree. Ugh. Och det är då tre generationer av Tundawatt-familjen som har hittat stöda. Så äldst är då Nareen Devi som jag nämnde nyss. Och hon är liksom mamman i familjen. Hon bor tillsammans med sina söner Bavnesh som är 50 år. Och Lalit som är 45. Och sin dotter Pratiba som är 57. Och i huset så bor också Savita som är 48 år och gift med Bavnesh. Och deras barn, Nitith. Mono och Druv som är 25, 23 och 15 år gamla. Tina mm. bor också där. Hon är 42 år gammal och gift med Lalit Och de har en son som heter Shivam och han är också 15 år. Och sen så har Pratiba också en dotter som heter Prianka och hon är 33. Så att det okay. är liksom så här: alla de här personerna bor i, liksom, i samma hus tillsammans. Och på grund av då de här bakbundna händerna och ögonmillarna och så där så tror polisen att familjen blivit mördad och de börjar då prata med grannar, vänner och familj för att liksom börja ta reda på så här, vilka är Shunawat-familjen och typ vem kan ha velat dem illa. Typ. Mm. Och det vi var då enka. Hennes man hette Bopal Singh och den här familjen kom från Rajasthan men barnen växte upp på en gård i Haryana som ligger i norra Indien. Och där hade de liksom så här mark och de som de liksom odlade på och de hade också en hel del boskap. Det är liksom, de var ganska välbeställda typ. De hade, de, hade, de hade pengar typ. Men i takt med att barnen liksom blev äldre så kommer det att ändras. Och i slutet av 80-talet så klagar Boppal Sing till en av sina vänner på att han har blivit skuldsatt av sina barns bröllop. Det har varit för dyrt för att de, att, att de ska gifta sig. Så att pengarna har liksom börjat sina och han bestämmer sig då för att sälja marken och gården till sin kompis för att typ komma på fötter igen. Okay. Så de tar då pengarna från den här försäljningen och sen så köper de en tomt i Burari i Delhi. Så de flyttar liksom från landsbygden till stan liksom. Eh, det är typ 89-90 som har flyttat dit. Och då flyttar eh, Bopal Singh, Narayan och deras yngsta son Lalit. Och Lalit har bara några år tidigare varit med i en cykelolycka och tillbringat ganska lång tid på sjukhus med typ skallskador. Så jag tänker att det kanske är också därför han så här, att det är ganska mm. klart att han typ ska följa med sina föräldrar typ. I Delhi blir Boppalsing och Narayan är vi liksom väldigt så omtyckta av sina grannar. De kallar dem för mommy och daddy. Och eh, mm -hmm. de blir liksom snart en ganska så, här, om du vet, en så trygg punkt i området. De hjälper till typ när folk behöver hjälp. Vet Någon granne berättar om att hon är på att bygga deras hus och då var de liksom där och typ hjälpte henne att ha kontakt med alla byggare och typ passade hennes ja. son. Alltså de liksom, ja, men hjälper till väldigt mycket. Typ. Och det kommer liksom inte att förändras då när äldsta sonen Bavnes och hans fru Savita som deras äldsta dotter Nitu flyttar dit 1993. Och sen så får de då alltså två barn till. Och ett par år efter Bavnes hans familj så kommer, så kommer också dottern då Pratiba tillsammans med sin dotter Prianka. Och Pratib, Pratiba har då precis blivit enka, alltså Priyankas pappa har dött liksom. Och familjen tycker typ inte att hennes mans familj är snälla mot henne, att de tar hand om henne. Så att de säger så här: det är bättre att du bor med oss istället liksom. Okay. Och sen så gifte sig yngsta sonen Lalit 2002 och då flyttar också hans fru Tina in och tre år senare så får de då sin enda son. Men då har en stor förändring hunnit ske i Lalits liv redan innan han blir pappa. För han har då tappat förmågan att prata. Va? Vad där? I will tell you all about it. Eh, okay. För när Lalit flyttar till Delhi med sina föräldrar så såg jag någonstans att det verkar som att han först typ pluggar medicin. Men att han hoppar av liksom, studierna och börjar då istället jobba för att liksom, dra in pengar till familjen. Han, det beskrivs, alltså han, det, det sägs att han jobbar i en plywood shop.
1: Jag vet inte om det är liksom någon slags
0: snickeri eller någon slags brädgård eller vad det kan vara typ. Eh, mm. specialiserade på plywood. Plywood inte. ändå smart. Ja. Eh, men han gör i alla fall, han började göra det i mitten av 80-talet och typ tio år senare, eh, 2004 så hamnar han i en konflikt med sin chef om någon det är typ om någon slags lönfråga. Jag vet inte riktigt vad. Men det blir i alla fall en konflikt och en kväll när han är och jobbar i den här plywoodshoppen, så sker vad som typ så här kommer avskrivas som en olycka men som alla runt Lalit och Lalit själv typ tror är ett mordförsök. Uh -huh. För han är då liksom i den här lokalen och hamnar på något sätt under flera skivor plywood. Okay. Och sen börjar det brinna. Okej. Okay. Och han, det verkar som att han typ först tappar av även om han får liksom trä i huvudet eller så där, men att han vaknar eh, liksom när han ligger under det här trät och det typ brinner. Shit. Han lyckas då på något sätt få typ upp sin telefon och typ ringa sin eh, bror så att han kommer liksom klara sig från den, här, eh, från den här branden. Vem är den
1: första du hade ringt i den situationen?
0: Så då måste man ju ringa någon som man vet svarar. Ja, alltså till att börja ja. med hade jag ju ringt 112.
1: Det vill jag ändå. Jag tror också det. det vill jag ändå säga Men
0: sen då som nummer två alltså, om jag ska ringa någon som jag vet svarar så är det ju min mamma. Men hon ja. bor ju inte här. Alltså Nej. du vet Marcus är... Jag
1: hade ju svarat om du ringde för att du, du Ring ringer ju inte. aldrig. Nej alltså vet du vad vet du därför jag blev så orolig här om dagen när du ringde mig.
0: Aha, det var inte meningen. Det var en fiktiv <laughs> <laughs> Ja, men ja, men det har varit bra att ringa. Marcus hade inte vågat ringa riktigt. Jag vet vad jag framförallt inte hade gjort om jag var någon annan. Ringt mig nej. själv.
1: Nej, det var det bara. Alltså, oh, ring nej. inte mig. Hejdå.
0: Ring någon annan, okej. Okay. Vem hade du ringt, Oskar? Han känns som han svarar.
1: Han svarar aldrig i telefon. Jag hade inte ringt min mamma heller. Alltså, jag hade typ inte kunnat ringa någon. Jag vet ingen som alltid svarar i telefon. Oj. Okej, okay, men vill du ringa min mamma? <laughs> typ... Kan du skicka över hennes nummer? Ja. Men fast Om hon Bara inte för har ditt nummer så, så kommer
0: hon att tro att hon är på väg att bli idkapad. Att... <laughs> kan du ett kanske problem. kan ge
1: mitt nummer också till henne. Ja, jag ber så henne att spara det.
0: Han ringer i alla fall hans bror och han verkar vara en person som svarar. Så han klarar sig då. Liksom. Men efter den här händelsen så förlorar han då talförmågan. Men gud. Och det som familjen säger är att hans typ stämband på något sätt har skadats av röken från branden. Men eh, i den här dokumentären som jag kommer berätta om vad den heter senare, eh, så har de med typ en, en människa som typ jobbar. alltså Han är någon slags läkare som är specialiserad på den typen av skador. Och det är bullshit. Alltså, det, det, det kan inte hända. Liksom,
1: Nej, säger är det PTS? Det är... Ja, men
0: det känns snarare då som att det kanske skulle kunna vara typ psykologiskt. Liksom. Och ja. även det folk runt om typ att de inte intervjuar så kompisar och så, att han är så här, ja nej. Ja men de sa ju att Lalit inte kunde prata längre. Men vi vet inte om det verkligen var så. Liksom. Men hur okay. som helst så kommer han då att eh, enbart kommunicera genom att typ, så här, skriva lappar. Och det kommer pågå i tre års tid. Uff. Så... I februari 2007 så dör då Boppal Singh i någon slags lungsjukdom Och under en tio dagar lång bönesceremoni som liksom är efter hans bortgång så sker lite av ett mirakel. Mm -hmm. För när de då mässar tillsammans så stämmer Lalit plötsligt in i mässandet. Okej. Okay. Familjemedlemmarna beskriver det som att han är någon slags trans alltså han, är liksom inte, han märker inte Att han börjar mässa, typ. men Och de typ tystnar liksom Slutar och han fortsätter typ. Och efter det Så kan Lalit då tala igen Och det kommer liksom att förknippas Med alltså Det är väl typ som att eh, Pappans and liksom Gick in i honom typ, Förstår du vad jag menar ah, okay. att, liksom, Det yeah. förknippas med Det faktum att Bob Singh har dött liksom. Ja. och efter det så blir familjen mer och mer troende alltså de har typ så här de börjar be vid tre tillfällen varje dag och har liksom lite så ceremonier och ritualer typ. de äter bara vegetariskt de slutar dricka och ja, men blir liksom mer troende helt enkelt och börjar leva mm. mer religiöst och samtidigt så börjar det också gå väldigt bra för familjen de har då tidigare drivit en affär men nu öppnar Lalit sin egen plywoodshop. Eh, och de öppnar också en till mataffär. Så de har liksom tre butiker. Och Lalit börjar liksom ta rollen som typ patriark i familjen. typ Att han leder liksom de här ceremonier och så ceremonierna. Så att de hittar också typ en ny familjeordning som funkar väldigt bra för dem liksom. Och då är det mm. att Tina och Savita som är eh, sönernas fruar tar typ hand om hemmet och tar även hand om en Devi. Men du vet, fortsätter också typ, så här, hjälpa grannar och sådär. Och Pratiba är lärare och hon ger privatlektioner till typ unga i området. Och eh, alla barnen har så här: de har väldigt bra utbildning. Nitu jobbar med sin pappa och har tagit hand om ekonomin i en av butikerna. Men hon läser också en master på en skola som har det otroliga namnet Lovely Professional University, <laughs> som tydligen har alltså, gott rykte. Okej, okay. Det är det lät som ett sånt hittar på, på nätet så ah, typ. Ja, ah, verkligen. Hon det verkar verkar ju som att plugga på distans. Men, men nej, jag googlade, det finns ändå så. Och, så hon läser där. Och hennes syster Maneka har en bachelor från Delhi University och vill ta en master i forensisk vetenskap. Och de yngsta då, som är 15-åriga Shivam och Dhruv, de är båda två så här. De går i samma klass och de är båda två väldigt liksom duktiga i skolan. Får alltid så här bra på prov, är väl uppfostrade, men har också jättemycket kompisar. Mm -hmm. eh, Prianka då, Pratibas syster, hon jobbar på typ ett techbolag och är så här väldigt, väldigt uppskattad där. Hon gör ett superbra jobb, och får liksom så här utmärkelser för sina insatser. Eh, men hon är det enda de liksom som är med, med henne är typ att hon är lite så här tillbakadragen och så hänger inte jättemycket med sina kollegor, men hon är liksom en väldigt väldigt uppskattad anställd typ. Och mm. Hon undervisar också typ liksom unga i området. Och den 17 juni 2018 så firar familjen ytterligare en framgång. För de firar Priyankas förlovning och har en stor stor fest typ, där de bjuder in massa, massa folk. Och det finns typ så här filmat eh, när de liksom dansar eh, på härligt. den här festen. 13 dagar senare så hittas de alltså alla döda. Men gud. Så polisen går som sagt då initialt på den här att de har blivit mördade. Men de misstänker hela tiden om att det då i själva verket rör sig om ett självmord. Mm -hmm. Den rättsmedicinska undersökningen visar att åtta av dem dött av hängning och tre av dem av partiell hängning. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Man tror att när en Devi som ju hittats på marken i ett annat rum typ kanske använt ett dörrhandtag eller så. Mm. Mm. Och Samtidigt så pratar de ju då som sagt också med folk som är nära familjen och får höra att de är så här, en helt vanlig, väldigt väldigt familj. De tycker, folk tycker att så här, det verkar otänkbart att de ska ha gjort det här mot sig själva. Mm. Eh, flera har typ pratat med familjemedlemmarna det är så här, dagen innan de hittas. De har gjort planer med typ vänner och andra familj, Släkt och vänner och sådär. Liksom. Mm. Men när polisen kollar övervakningsfilmer från området runt huset så blir det då tydligt att ingen har gått in kvällen innan. Ingen, Nej. åtminstone ingen utomstående. Utan man ser Savita och Nitur bära in fem plastpallar. Som har hittats liksom, stående i det här området där kropparna sedan hittats. Och man, hittar också, eller man ser också Dhruv och Shivam, alltså de här pojkarna, liksom, bära in typ, mm. någon slags kablar typ, vid tio på kvällen. Och ungefär en timme senare så ser man Bhavnesh rasta sin hund. Den kommer man senare, alltså dagen efter hitta fastbunden på taket. Typ. Så den är... mm. och, så det, och det är sista gången man liksom ser någon från familjen i livet. Så den enda mm. utomstående som kommit dit är en kille som levererar 20 bröd till familjen. Alltså det är, liksom, det är ett matbud mm. är den enda. Och nyheten om den här, du vet, fruktansvärda liksom, eh, händelsen sprider sig och du vet snart så är liksom hur mycket tv-team och andra journalister och sådär som helst på plats utanför Shunowat-familjens bostad. Och den här folkmassan av då journalister men också jättemycket vanliga grannar och folk som åkt dit och sådär, den bara växer. Så till slut så mm. är det fem personer utanför. Men gud! Och du vet, det är ändå 2018, alla har typ mobiler så att alla mm. du vet fotar och filmar och dokumenterar allting som händer. Så det finns liksom filmat när polisen så här bär ut hur mycket liksom bevismaterial som helst, när de tar ut Bårarna med kroppar på alltså allting mm. filmas. Det är verkligen hysterisk okay. stämning på de här det är liksom en liten bakgata typ och där är hur mm. mycket folk som helst. Och det här blir ju som sagt, ja, men det blir väldigt 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 omdiskuterat och folk fattar verkligen inte vad det är som har hänt. Och media går totalt loss liksom. Mm. Och blir allt mer absurda i sina spekulationer ju längre tid som går. Det är ju då elva mm. döda. Och snart blir man obsessivt vid tanke på att talet elva har någonting med det här fallet att göra. Okay. Så på ena sidan av familjens hus så går elva rör ut. Sju mm. av dem är böjda. Fyra av dem är raka. Och ett är typ placerat lite en liten bit från de andra- Uh -huh. Så man börjar då misstänka att man har satt dit de här rören för att de dödas själar ska kunna lämna huset. Okay. Och man menar då att de sju böjda rören står för de sju kvinnorna, de fyra raka rören står för de fyra männen och pojkarna. Uh -huh. Och att ett av dem liksom sitter en liten bit bort stämmer ju då också överens med att början där vi hittar i ett annat rum, alltså liksom en lite bort från de andra kropparna. Och mm. nu, de, men det fortsätter också. Det, nu börjar det verkligen bli en Stretch. Det var det redan från början. Men mm. i grinden till huset så är det elva, alltså det är en järngrind. Med liksom mm. järn rör. Ja, vad säger man? Ja, du fattar äh, jag
1: med. Jag vet, vad heter det? Jag vet. Uh, det heter. Jag kanske
0: skulle säga ja. Mm. ja Då påstår man att det hänger ihop då liksom. Okay. Eh, och man letar upp mannen som har gjort grinden. <laughs> okay. Han är väldigt tydlig med att eh, det nog bara råkade bli så. Och att det är ingenting familjen har bett om. Sen letar man också upp han som satt in ventilationen. Som har satt in mm. de här rören. Han säger att det också bara råkade bli lite konstigt med rören. Alltså han var väl typ säkert jag tänker att han var typ lite Halla, nej, det blev jag
1: ifrågasatt här som <här> yrkesman
0: exakt, han, jag tänker att han bara typ tog de rören han hittade och satte dit och plötsligt ser det folk som bara oh, du har typ varit en del av den här ritualen liksom. de går så långt att de trots så att han är väldigt, väldigt tydlig med att det är ingen i familjen som har bett mig att sätta rören så här eller ens sätta dit några rör, eller några rör uppenbarligen men inte elva mm. stycken i den här formationen och raka och böjda och bla, bla, bla. trots det så söker familjen upp hans och typ börjar harassa henne. Eh, Gud. sa jag att familjen börjar söka upp honom? Nej, det sa jag inte. Vad sa jag? Nej, jag... De? De, ja, men Media söker i alla fall upp hans dotter och får för sig att, han, att hon då har varit en del av den här ritualen och alltså att hon ska ha varit liksom någon slags spirituell ledare för dem. Oh. Mm. Eh, det är liksom vi är på den nivån av total masshysteri liksom. men grejen är att under brottsplatsundersökningen så får de här elva ivrarna lite grann vatten på sin kvarn för i huset hittar polisen vad som kommer att beskrivas som dagböcker eller typ anteckningsblock och de hittar då elva dagböcker Okay. Och de här dagböckerna är till stor del skrivna av Priyanka och Nitu. Men det är någon som har dikterat vad de ska säga. Vad de ska skriva. Hur man det? Det är lalit. Okay. Så den första dagboken är daterad i september 2007. Alltså lite drygt, ett halvår efter att Bobal Singh har dött. Och mm. det sista som skrivits är daterat bara dagar innan familjen hittas döda. Det mm -hmm. innebär att de har också hållit på i elva år. Ja, alltså, jag, det har, jag tror verkligen inte att det har någonting med någonting att göra. Men, nej, är, nej, folk, men det är bara
1: sjukt länge. Ja, när jag vet.
0: På. verkligen Men det är bara att folk bara, aha, vi fick rätt. Rören är böjda. <laughs> nej, men så att böckerna kommer då att, så här, i liksom i de här böckerna, så kan man typ följa den här familjens typ kanske religiösa resa mm. under de här elva åren. För böckerna kommer då visa att i och med att Lalit börjat prata igen under den här sorgeböneprocessen efter Bopalsings död så har det liksom gett honom en position i den här familjen som inte bara är patriark utan något som väl typ mer eller mindre förr eller senare kommer likna en sektledare. Ah. Och i dagböckerna så framgår det att familjen anser att Bopalsing typ talar genom Lalit. Alltså att han typ mer eller mindre besöker familjen och hans det som Lalit liksom Deklarerar är på Palazzings önskan. Liksom. Mm. Och de, då liksom, då de, de, de finns det nedskrivna regler för typ hur familjen ska leva, vad de ska göra. Alltså, du vet vilka ritualer som ska hållas, hur de ska tänka. Mm. Alltså, det är väl helt enkelt som någon slags typ religiösa skrifter. Ja, okay. Men det är ju skrifter som är. Liksom för en minisekt-typ bestående bara av en enda familj.
1: En familj, ja. Uh.
0: Och psykologer okay. kommer då senare att mena att familjen led av en typ delad eller utökad psykos. Mm -hmm. Och att liksom Lalit då är centrum för den, eller det är han som initierat den. Och mm. eh, det finns teorier. Det här vet man inte. Men liksom. Det finns teorier om att det här mordförsöket mot honom. Och det faktum att han typ inte fick någon psykologisk hjälp för att hantera det traumat. Kan ha spelat Nej. roll i liksom det som hände sen? Mm. Och man Shit. menar också då att det faktum att alltså, han, han kunde liksom ta den här makten över sin familj för att han liksom hade bevis på att. Det alltså just det här ah. att han började prata men också då att det bara gick bättre och bättre för familjen alltså mm. du vet att liksom så här man gjorde som han sa och man kunde öppna en till butik och sen kunde man öppna en till butik och det gick bra för alla och de tjänade pengar och även mm. typ att så här, man hittar en man till Prianka eh, mm. alltså att liksom det, det gick väldigt bra för dem liksom. men det finns också teorier och det här är verkligen bara teorier för man vet ju inte riktigt vad som har hänt ändå liksom. Men det finns Nej. teorier om att det var just hennes förlovning som liksom blir början på slutet. Eh, och jag tänker att om man då tänker på det här som en, någon slags sekt situation så är det ju oftast just när ledaren typ blir under press och kanske mm. upplever att de är på väg att tappa kontrollen över sina följare som den typen mm. av saker händer. Så att mm. alltså, han kanske var orolig att Priyanka var på väg bort och att Även då deras liksom hemlighet skulle avslöjas. För det. att det är ingen runt familjen som vet om att det här pågick. Nej. Och Shit. samtidigt så får då de här dagböckerna polisen att misstänka att familjens död kanske inte alls var menat som ett självmord. Utan snarare var en olycka. Mm -hmm. För i texterna så beskrivs en ceremoni som en ritual Och banjanträdet har luftrötter som liksom växer från grenarna neråt. och när okay. de blir till liksom trädstammare när de når marken det är verkligen ascoolt träd vad ja, skit men man menar då att alltså man tror att när de beskriver det här banjanträdsritualen så beskriver mm. de den ritualen som man hittade de döda i liksom Mm. För att sättet som man liksom hittade dem påminner då om det här trädet. Men i den här beskrivningen av ritualen så står det att alla ska binda sina händer och, så där, och på så sätt som de hittades. Men när ritualen är över så ska de hjälpas åt att knyta upp knutarna. Mm. Det står att himlen ska skaka och jorden ska själva och sen ska liksom någon komma ner och hjälpa dem ner. Alltså. Så teorin... Som polisen har, är att deras tro var att de skulle överleva. Aha. Men exakt vad som hände med 20 familjen kommer man ju liksom aldrig att veta eftersom alla som var där dog. Mm. Men det som är, alltså, tre generationer av en familj försvann liksom över en natt. Alltså det. Och man pratar ju också om hur liksom hur märkligt det är att. Alltså, men Du vet att det är liksom så här två 15-åringar typ någon 33-åring som jobbar på techbolag. Mm. Eh, det är liksom välutbildade personer som bor i Delhi eh, mm. som, som har hamnat i liksom den här religiösa eh, rörelsen som bara funnits innanför deras egna väggar på något sätt. Det är så speciellt. Det är verkligen enormt speciellt. Och jätte, jättesorgligt. Mm. Alltså, det är fruktansvärt sådant, det låter helt.
1: Uh, varför hade de bonor i öronen? Alltså, jag vet inte.
0: Och Nej. Man grejen är att, <laughs> Men det verkar inte heller som att polisen har typ släppt super mycket av eh, dagböckerna. Vad det, jag har förstått. Utan det, det är bara delar liksom som, som jag förstått det. Som, för som allt är ju jättekonstigt. konstigt.
1: Men det tycker jag nästan är konstigt. Ja. <laughs> De kanske om bara det inte skulle konsumt, höra men... saker. Det Nej, måste... det måste ju typ vara det.
0: De kanske inte skulle höra ja, varandra. De kanske inte skulle kunna bli Nej. lockade. att
1: Påverkade ja, typ. Ja. typ. Fy, obehagligt. Det var obehagligt. Vad hemskt. Ja, det
0: är fruktansvärt. Fruktansvärt troligt. Och som sagt då, så finns det en, Netflix har just släppt en tre av sitt lång dokumentärserie om det här. Mm. Som heter House of Secrets The Burari Deaths men jag, Så det är liksom min Main källa, men jag har också läst mm. Ett gäng artiklar Uh, the Hindus, artikel Burari Deaths, Eleven Bright People with One Dark Secret av Hemani Bandari. Hindustan Times, artikel Reincarnation, Rituals and Religion. The Unsolved Mysteries of, of Burari Deaths av Shiv Sunny och uh, Kan Pratap Singh. The Nationals, The Burari de death, Deaths, The New Netflix Series. Spotlights, One of Indias Most Notorious Crimes av Gemma White. Och ett gäng olika Wikipedia sidor.
1: Tack snälla det var sjukt intressant
0: Ibland kan man verkligen bli skakad av hur många fall som är så absurda och så hemska och så tragiska mm. runt om i världen som man plötsligt bara trillar över liksom och ja, Som man verkligen. aldrig har talas om för det här är var
1: 2018? Ja det är liksom mm. nyss det borde man ju precis, det borde man ju minnas tycker man.
0: Ja, men jag hade verkligen aldrig hört talas om det. Men inte jag
1: heller. Äh, men det mår väl kanske inte hit. Så alltså, det vet man ju att
0: västvärlden äh, being exakt. Yep. Nej men verkligen mm. och fan vad det känns som att Netflix ändå det finns ju ganska många dokumentärer nu på Netflix som inte typ handlar om fall som utspela sig mm. i USA vilket ju ändå är de flesta alltså de flesta som fallen vi hör om är ju ändå amerikanska typ um, mm. och det här är verkligen ja, men den är, var en jättebra och intressant och fruktansvärd serie så jag kan verkligen rekommendera om man vill göra lite mer eller väldigt mycket mer <laughs> in, in mm. koll på det här fallet ja, vad spännande nu ska det bli intressant att höra vad du har att berätta oss. ja men det ska du få göra tacka
1: tacka tack. något kajko. Hör på poddplay? Därför har jag 2012 så träffades Jordan Graham och Cody Johnson varandra. När de båda var i kyrkan i Montana där de bodde för en lunch. Alltså det var liksom någon kyrkan hostade en lunch helt enkelt. Jordan var då 21 och Cody var då 24. Och de två klickar direkt. Tydligen blev Cody så intresserad av Jordan så att han till och med sa till sin mamma att han ville gifta sig med henne en dag. Oj. Och de två var egentligen ganska olika varandra. Eh, han var väldigt utåtriktad och social och gillade att umgås med så här många olika vänner och med familj, medan Jordan var lite mera... Eh, Ja, inte så utåtriktad och var som jag förstår väldigt mycket mer kyrklig än Cody. Men de båda delade drömmen om att skaffa barn och skapa familj tillsammans någon gång i framtiden. Och medlemmar i Codys familj tyckte att Jordan hade ett bra inflytande på honom. För bland annat så fick hon honom att gå till kyrkan oftare än vad han hade gjort innan han träffade henne. Codys vänner däremot var inte lika förtjusta i Codys och Jordans relation. De tyckte att det var väldigt ojämnt i relationen för han var då liksom helt head over heels och väldigt liksom hängiven eh, till Jordan. Han gjorde allt för henne och ville alltid så här hitta tillfällen där de kunde göra saker. Du vet, var så här, häng med på det här, vill du göra det här? Och du vet, verkligen ansträngde sig för att ja, hitta till att Alltså verkligen. Det man vill. Eh, han, exakt. Mm. Och han är verkligen, han är liksom verkligen ja, men super super kär i henne. Medan hon då beter sig snarare som att hon så här, försöker undvika honom lite. För du vet, när han hade typ arrangerat dejter för dem. Eller du vet, ja, när de två skulle göra saker själva. Så kunde hon ibland ha med sig andra kompisar. <laughs> Så sjukt konstigt fan, alltså, man taskigt. hade blivit så
0: ledsen Du vet man kommer till en sån picknick Med chokladdoppade jordgubbar
1: <laughs> That's my friend <laughs> Alltså så stelt okay. eh, Men det gjorde hon tydligen eh, Ibland liksom Och eh, deras kompisar, både Jordans kompisar Och Codys kompisar berättar att de liksom aldrig I princip såg de vara Liksom kärleksfulla mot varandra De höll aldrig varandra i handen De pussade aldrig varandra, de gullade aldrig med varandra Och du vet det var verkligen som att de var två bekanta snarare mm, ja. än att de var i en kärleksrelation med varandra. Och som jag sa då så träffades ju de då i kyrkan och Jordan var starkt emot sex före äktenskap. Och jag vet inte riktigt vad Cody stod i den frågan men han var i alla fall med på noterna. Och, men jag menar, det borde ju inte vara... Jag eh, vet ju inte det här eftersom jag själv inte... sparade är, dig. Är, jag sparat sparat mig, eftersom, dig, lätt så gott. Men jag man? tänker att det var äh, bara en
0: direkt översättning från Save Yourself From Marriage till
1: att äh, återhållsamhet eller kyskhetslöfte eller jag vet inte. Oh. Vet du, jag tänkte på exakt i bilen. Nej. Att kom ihåg när Jonas Brothers. Jag yep. äh, tänkte på exakt det. Äh, de de, alltså, ja, det är så intressant de måste liksom bli rådgivna att ha den här liksom kyska oh, äh, ja. imagen för att nu, de, alltså, den ena är ju gift med hon Sophie Turner. Aha. som var med i... De verkar typ ha ganska kul... Alltså vet de, det känns inte alls som att de är pryda. Men han fick ju ligga er, till slut.
0: Det blir han ju skoj. Du vet, ja. Man blir ju skoj <laughs> när man får sex.
1: Det är verkligen så. Good point, Karin. Nej, men jag tänker att så här, även om hon då var emot äkt, eller sex före äktenskap så tänker jag att det man har förstått är att folk gör andra sexuella akter. Eller du vet. Ja. Yep. Jag tänker att hela den här puss, inte hålla handen och sånt det är liksom tecken på något annat snarare än hennes eller vad vet jag det här är min egna tolkning yeah. ja, så. men, men eh, efter ungefär ett år av dejtande så bestämmer sig Cody i alla fall för att fria till Jordan och Jordan bestämmer sig för att tacka ja vilket förvånar en del människor i deras närhet eftersom de då tyckt att Jordan är liksom rent ut sagt ganska avig mot Cody mm. eh, men så är det i alla fall och sen är det då bara dags att börja planera för bröllop och bröllopsfesten. Oh. Jordan frågar sin kompis Kimberly eller Kristen. Olika, olika namn i olika källor. Mm. Jag har valt att kalla henne för Kimberly för jag tycker det känns
0: bättre. Rimligt. Mm.
1: Om hon kan tänka sig att vara Jordans tärna och Kimberly som då älskar bröllop tackar såklart ja och ser <laughs> jätte, jätte mycket. Eh, fram emot eh, bröllopet och också själva planeringen inför det. Jag ser framför mig att hon är en sån eh, Helen i Bridesmaids typ.
0: Yep. <laughs> mm.
1: Men Kimberly reagerar då på att hon tycker att Jordan själv inte verkar särskilt uppspelt över sitt stundande bröllop. Och Kimberly beskriver det som att Jordan verkade tycka liksom att själva planeringen var ganska kul. Men när det liksom handlade om att de två faktiskt skulle gifta sig och typ, liksom, tillbringa livet tillsammans så var hon i princip likgiltig. Okej, så hon gillade mer, hon kanske bara borde skaffa sig en karriär inom eventplanning det Exakt liksom. så, mm. det låter som då, fast ändå inte för att hon berättade, Kimberly har också berättat då att det är mest Kimberly som roddar i liksom allt i princip för bröllopet. Och när hon föreslog så här, den här lokalen ser trevlig ut så var hon mer så här, kan du inte kolla med Cody? Så det blev istället typ att Cody och Kimberly fixade och gick och kollade på lokaler. Och Jordan var liksom lite så här:
0: Ja, det blir bra. Alltså Den här personen är så, så speciellt sätt att liksom få in sina kompisar i alla saker som hon borde göra med sin mamma.
1: <laughs> Eller sin. <laughs> alltså, verkligen. Hon kanske, hon kanske, ja, väldigt konstigt i alla fall. Kimberly då, den här tärnan, berättade också att flera gånger under tiden de ändå liksom satt och pratade om bröllopet och fixade så frågade Jordan henne om hon tyckte att hon gjorde rätt i att gifta sig med Cody. Och Kimberly eh, svarade då det enda rimliga att hon inte kan avgöra om det är rätt sak för Jordan. Personligen så tycker jag ju att frågan i sig indikerar att det nog inte är rätt sak att mm. göra. Att man ifrågasätter liksom ens innan man ja, yep. har haft sitt bröllop. Um, men i alla fall, den 29 juni 2013 är det dags för bröllopet mellan Cody Johnson och Jordan Graham. De har en så classic all-American wedding. Hon är så armlös- two med poofy kjol och du vet. Det är så amerikanskt. Yeah. Eh, men en sak som skiljer sig från det som, eh, som man liksom då kanske tänker sig är att enligt gästerna så är bruden, Jordan, inte alls så lycklig som man ska tänka, kan tänka sig att en brud är på sin bröllopsdag. Någon av gästerna på bröllopet har berättat att när Jordan väl var framme eller dels har hon typ så här rusat ner för alta gången du vet bara varit helt så här okej okay, inte alls du vet skridit fram fint och du Tänk vet tänker hur hon liksom släpade på där. sin pappa. <laughs> Kom nu. Um, och när hon väl då är framme vid altarätt så står hon så här och håller hand liksom med Cody som man typ ska göra då antar jag och, eh, men hon tittar inte på honom utan hon tittar liksom ner i marken typ under hela viksen. Hon möter liksom inte hans blick under hela viksen. Okej. Okay. Men gifta blir de och sen så då tillbringar de sin första natt tillsammans som äkta maka. Och för Jordan och Cody så är ju det här första Just gången det. som de överhuvudtaget kan ligga med varandra. Oh. Men morgonen efter så berättar Jordans kompisar att hon inte alls verkar lycklig utan hon verkar snarare besvärad. Och eh, så som jag förstår det då genom hennes vänner som jag inte har pratat med utan <laughs> som jag har läst vad de har sagt så har hon då inte velat fullfölja consumates deras äktenskap.
0: Nej.
1: Hennes kompis berättar också att hon efter bröllopet delade med dem att hon var rädd att han skulle vilja göra saker som hon inte ville sexuellt då och att hon började spela det så kallade menskortet och sa att de då inte kunde ligga med varandra för att hon hade mens. I ett sms till sin kompis skrev hon Using the My period started spiel tonight. I'm freaking out. Hope it works. Because if I'm forced to do something I'm going to freak out. Alltså, det känns så hemskt att hon bara liksom inte pff. säger det. och man, ja, man vet ju ingenting vad som Aj, har hänt här fan, bakom. Ja vad hemskt. Men det verkar fruktansvärt i alla fall. Men så den 8 juli så händer något konstigt. För Cody dyker inte upp på sin arbetsplats. Eh, och ingen får tag i honom. Vilket är ännu mer konstigt. Och det kommer liksom in, du vet... Jag vet inte om det är missing persons anmälningar direkt men folk liksom vet, hör av sig och säger att han, är, att han inte har dykt upp och sådär. Mm. Och när Jordan då får frågan om var hennes man befinner sig så säger hon att hon inte vet. Men att dagen innan, alltså den 7 juli, så hade Cody gått ut i garaget och att hon hade då sen gått ut dit efter honom. Men då var han inte där utan då hade hon sett honom hoppa in i en svart bil med Washington-registrerade skyltar tillsammans med några kompisar. Och sen hade hon inte sett honom mer.
0: Okay. Och
1: alla tycker ju liksom att det är lite konstigt då att han, för det verkar liksom inte vara en sån sak som han gör, bara så där bara försvinner. Och eh, Jordan har liksom inte visat någon oro i att han har stuckit kvällen innan och sen inte kommit hem och inte Nej. kommit upp på jobbet. Sådär. Och när polisen då frågar henne om händelsen så och, och vad hon typ visste om kompisarna som han åkte iväg med så berättar hon liksom olika varianter för olika Poliser som hon pratar med. Mm. Vilket ju oftast inte är ett särskilt bra tecken på att den personen talar sanning då. Och det får ju då liksom polisen att säga okej, okay, vad är det här då? Till sina vänner så säger hon också lite olika saker om hur hon och Cody hade haft det dagarna innan han försvann. Till en del säger hon att allting var bra och liksom de var vänner som alltid. Och, men till vissa säger hon att de har bråkat flera gånger dagarna innan han försvann. Mm. Och att han vid något tillfälle hade hållit fast henne mot marken. Och när hon sedan lyckats tagit sig loss så hade han kommit i kapp henne och typ så här scratchat henne med hans nycklar. Okej. Okay. Det som också är lite så här... Suspekt är att Codys vänner vet ingenting om att han skulle ha stuckit iväg med några andra kompisar, utan de berättar istället att han har sagt att Jordan skulle ha någon slags överraskning till honom och att han skulle iväg med henne liksom i, jag vet inte om det var samma dag som han försvann eller om det var dagen innan, men du vet mm. i närheten av tiden han försvann. Och dagarna går och ingen har någonting från Cody och han dyker inte upp, så polisen börjar då, du vet, gå ut med så missing person eh, flyers typ, och du vet så här, är det någon som har sett den här personen? Och bara någon dag efter då poliserna börjat dela ut de här lapparna eller skicka ut dem, eller hur det dis liksom distribuerades, eh, så kommer då ett mystiskt mejl från en bekant till Cody som heter Tony S. Och det skickas då till Jordan. I mejlet står det, hello Jordan, my name is Tony. There is no bother looking for Cody anymore. He's gone. Så hon går till polisen med det här, mejlet och okay. är typ så här. vi borde kanske sluta leta efter Cody för att han är ju <tryckan> Tony S säger
0: att det inte är
1: <tryckan> <mening>. <tryckan> och polisen berättar sen då att i mejlet så hade Jordan fått instruktioner alltså tydliga instruktioner typ så här, sluta leta efter honom för att den här Tony S har då sett honom trilla av en klippa men det får ju inte alls poliserna att göra det som Tony S vill att de ska göra, alltså sluta leta efter Cody utan de blir ju mer, bara mer ännu mer misstänksamma och ännu mer misstänksamma mot Jordan som dyker upp med det här yeah. eh, mejlet liksom och så säger, vi borde kanske sluta leta efter honom istället för så här, shit jag har fått typ ett hot sms eller mejl ja, så det är lite knäppt allting och yeah. någon dag senare då efter att hon har fått det här mejlet så får Jordan typ ett, en, en nyck liksom. Hon säger att Gud har skickat henne för att hitta Cody. Och hon tillsammans med några vänner och Codys 16-åriga lillebror sätter sig i bilen med sikte mot Glacier National Park. Under bilresan så sitter Jordan, berättar då de som är med i bilen och sjunger och är en helt happy chappy person. Liksom. De är inte liksom på väg för att leta efter hennes man som har borta i en vecka. Och när de kommer fram så börjar de leta och de går omkring i den här liksom nationalparken. Men hennes vänner vittnar om att Jordan liksom inte är särskilt engagerad i letandet. Så den här dagen som de är ute där leder inte till någonting utan de åker hem men bestämmer sig för att åka tillbaka dagen efter för att fortsätta att leta. Och dag två beskriver hennes vänner att Jordans beteende är helt annorlunda. Vännen beskriver som, det som att Jordan var som en målinställd missil. För du vet, när de går in då i parken som är en stor nationalpark, ah. eh, så, så här klippiga berg och du vet, så här, Så är hennes kompisar, ska vi inte gå den här vägen och kolla om man kan ha gått hitåt? Du, du vet, och hon är bara så här, nej, jag vet vart vi ska. Följ mig. Okay. Och så går de, och så kommer de till en plats som kallas för The Loop som ligger i Glacier National Park och det är typ som en ravin med drygt 60 meters stup nedanför och det verkar vara, du vet, avspärrat med såna skyddsgrejer för att det är ett sånt brant eh, stup just där men Jordan säger bara när de kommer fram det: jag tror att han har ramlat här och de är bara säga, men varför skulle han liksom ha klättrat igenom det här, vilken normal människa gör det typ, och hon bara, nej men jag bara, jag känner det liksom så hon tar sig fram genom avspärrningarna och när de kommer fram till kanten så är det mycket riktigt så att han, Cody Johnson ligger nedanför stupet. Som av en händelse. Mm. Alltså, varför är så hon så polisen på låssas. Ja, jag vet. Det är chockerande faktiskt. Så polisen kallas till platsen. Och den här platsen där Cody hittas nedanför det här brantastupet är liksom ganska remote. Men, och när de kommer fram till honom så ser de, alltså, han har ju såklart inte överlevt, han, är, han lever inte längre. Men de ser också att han har skadats ganska mycket. Mm. Det ser ut som att han har trillat liksom i huvudet först för han har skador både på armarna och på huvudet polisen och eh, familj och vänner reagerar på det som Jordan säger när de har hittat Cody för de är bara så här, hur visste du att du skulle hit och dels så säger hon ju då att det är Gud som har liksom skickat signaler till henne att det är dit hon ska men hon säger också att hon visste att Cody verkligen ville se just den här platsen innan han dog. Okay. hon säger också att hon känner sig lättad för nu har de hittat honom så nu kan de begrava hans kropp och sen så behöver polisen inte ha någonting mer med det här att göra men, och det, utan det här kan liksom vara ur världen
0: men vad håller hon
1: mm. okej okay. ja. <laughs> <laughs> ja, så att Codys kropp är då återfunnen och eh, jag antar att de gör så en massa rättsmedicinska undersökningar på honom men han begravs i alla fall eh, 16 dagar Äh, efter att han har gift sig hålls hans begravning.
0: Men gud, det är så kort
1: tid. Ja. Oh, han försvann en vecka efter att de hade gift sig och sen hittades han liksom, ja, en knapp vecka efter. Typ. Så himla hemskt. Och på begravningen så blir folk irriterade och chockade över hur Jordan beter sig. För hon... Alltså, okay, och så, Som vi vet då Man vet ju att man inte alltid kan säga Hur folk ska liksom bete sig Men Nej. Jordan sitter liksom typ och smsar Och hon gråter inte Utan hon verkar liksom vara helt frånvarande Under hela begravningen Och under mottagningen Som är hålls efter begravningen så, du vet, där sitter Alla sitter ju och pratar om Cody Och minns honom Och uh. pratar om minnen Och, och hon liksom håller sig typ mer borta Och går och pratar i telefon Och sitter och, och sådär. Och en av hennes kompisar har berättat att hon kände och tänkte att alla där inne kände och tänkte som hon. Och det var bara så här: du gjorde det här då. Du dödade Cody. Oh. Oh. Stackars hans upp föräldrar. Ja, det är så jäkla sorgligt. Han mm. är så 25 år. Alltså, det är så jäkla oh. hemskt. Och även om polisen är liksom helt säker på att Jordan är skyldig till Codys död, och de har då arbetat hårt med att få ihop mot Jordan. Det har ju liksom ändå bara gått två veckor. Bland annat då så har de kunnat visa att det här mejlet som kom från Tony S. till Jordan egentligen har skickats från Jordans styrpappas hus och att mejlen har liksom skapats då yeah. två dagar efter att han försvann. Men det som kanske är mest liksom ändå avslöjande mot Jordan är att det finns övervakningsbilder från typ parkeringsplatsen på Glacier National Park där man kan se att Cody och Jordan går in i nationalparken tillsammans den 7 juli vilket är då alltså sista gången han ja. någonsin liksom, den kvällen han dör även deras telefonregister eller du vet de här ja, trianguleringen eller vad det är man gör mm. kan visa att de båda två var i nationalparken den kvällen som Cody dog ja. Så efter Codys begravning så plockas Jordan in av FBI som är med och utreder den här händelsen. De berättar att hon härmed är häktad för mordet på Cody. Mm. Men det är inte förrän de då börjar lägga fram alla bevis som de har mot henne som de får en reaktion. Hon är först liksom ganska såhär, eh, vad typ likgiltig. Du vet, så här. Uh. Reagera konstigt. Men när de då berättar så här, vi vet att du gjorde den här mejlen, den är gjord hos din styrpappa. Vi vet att du var där med honom, bla bla bla. Då börjar hon i alla fall berätta. Och hon säger då att hon var inte lycklig i deras äktenskap. Utan hon kände att allting hade gått för snabbt. Eh, hon berättar att de har bråkat liksom, den här hela den här veckan efter att de har gift sig. Och att samma kväll som Cody sedan dör har de då bråkat. Men att de på något vis har bestämt sig för att åka då till Glacier National Park tillsammans. Och när de väl har kommit dit och jag vet inte liksom vad som skulle vara rationalen bakom att de åkte dit, men hon berättar att när de har kommit dit i alla fall så har han velat gå den här ganska aggressiva hiken liksom, som är upp till de Loop. Mm. Men att hon då har sagt att hon eh, känner sig rädd för att någon av dem skulle ramla. Och hon säger sen då att Cody då hade varit så här, men var inte löjlig, jag skulle kunna gå den här vägen med ögonbindel. Och sen så har de då, han har då tagit tag i hennes arm och försökt typ dra med henne. Och då eh, har hon sagt nej jag vill inte. Och så har de typ stått och dragit lite i varandra. Och sen ska han då ha släppt henne. Och då har hon puttat honom ut för stupet och eh, hon medger då att hon har gjort det och jag tror inte ens, det är väldigt olika i lite saker jag läste men jag tror inte ens att hon försöker hävda att det var en olycka utan jag tror liksom att hon säger så här: jag puttade honom men det var inte överlagt liksom,
0: Nej.
1: men polisen är då helt övertygad om att det är ett överlagt mord eh, och de tycker då att allting verkar tyda på det för att det finns någon teori om att hon ska ha lurat dit honom med mm. ögonbindel för bredvid honom så hittas det någon slags svart liten så här duk som de skulle mena det är ögonbinden och att han har blivit dit lurad mm. i tron om att de skulle på någon romantisk dejt ja, ja. Mm. och han har heller inte på sin vigselring när han hittas vilket jag vet inte vad det exakt ska betyda men polisen är liksom polisen och typ folk i deras närhet är bara så här nej men hon måste ha planerat det så oh, hon åtalas för, ja men det är så sjukt, och hon åtalas för mord och för att ha typ misslett polisen, eller du vet ha gjort misleading statements uh. kallas det för. Och hon riskerar med det här åtalet livstid i fängelse, men i slutändan så går hon med på en plea deal där hon erkänner sig skyldig till second degree murder och hon döms då till 30 år i fängelse utan chans till frigivning. Och man vet ju liksom inte, för hon har inte sagt mer vad jag kan hitta i alla fall efter att hon har då dömts än att så här, det har varit dåligt mellan dem. Hon tycker att det har gått för fort och så här. Och man vet ju inte vad de har vad som har liksom hänt i, i deras relation mellan bara de två. Men alla runt omkring dem verkar tycka liksom att Cody har varit jättekär och varit liksom toppen. Också... Medan hon då... En vecka. Ja, ja. För det är ju den frågan som då dyker upp, du vet, när folk mördar sina respektive, som vi alltid kommer tillbaka till. Ah. Så här, varför skiljer du inte? Eller i det här fallet, då så här, varför, varför gifter du dig? dig? Ah. Ja. Liksom, så här, varför drog du inte bara ur? Varför var du tvungen att gifta dig bara för att mörda honom en vecka senare? Alltså, det, liksom, det finns. Alltså, jag kan verkligen inte förstå det. Nej.
0: Nej, nej. Det kan jag. Nej.
1: Innan... Äh, nej, det är sorgligt. Ah. Och det var då den sorgliga historien om mordet på Cody Johnson. 25 år gammal. Oh. 25 år gammal och hon 22 år gammal. Oh, och jag tror att hon släpps 2040. Så hon har väl suttit åt tio år. Liksom. Hon sitter oh. i sånt federal prison för att det var liksom federal, det blir ett federal brott för att det är någon sån. den här nationella nationalparken är liksom del av. Du vet bla bla. Sånt. Just det. Ah mm. oh, shit. Ja <laughs> oh, så sjukt. Och jag läste. New Wife Convicted of Pushing Husband Off Cliff Eight Days After Wedding på True Crime Daily. Det är också då typ en eh, kort liksom, video på 25 mm. minuter och sånt där. Eh, sen har jag läst Newly Wed Bride Pushes Husband cliff Off Cliff Eight Days After The Wedding av Fatim Hemraj på chameleontruecrimestories.com eh, Alla artiklar på Murderpedia såklart. Och sen har jag läst om fallet på Wild About Trial. Och sen har jag ett klipp som heter Glacier Park Murder Analysis eh, av Dr. Todd Grande.
0: Ah, Ibland är det verkligen... Det är väl ganska ofta i och för sig i den här podden. Som det, är väldigt... det är svårt att förstå folk.
1: Ja. Ah. Men det är just det där som är liksom som vi ju liksom pratar om ofta. Varför gör det så jävla pissigt oh yes. för Men alla? Man,
0: man undrar ju också varför... Hon har ju varit... Det känns ju som att hon inte ens försökte dölja det. Alltså uppenbarligen försökte Nej. hon ju liksom ljuga lite grann för liksom folk omkring henne. Men du var ju extremt halvhjärtat. Och sen känns Väldigt det som att hon nästan dåligt. bara gav upp typ. Att vara såhär ja. alltså,
1: get it over with typ. Mm. Uff. Väldigt speciellt. Du tack snälla. Verkligen tack själv Karin och tack till er som eh, lyssnade. Vi Alltid har är sin... en pleasure att ha er med. Verkligen. Och vi hörs igen mm. nästa vecka. Det gör vi. Tack för idag. Hej, hej hej. då.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just det. är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.